Muy bien, muy bien, ahora sí estamos oficialmente eh, de salida con esta edición especial de Criticólogo Live directamente desde el Puerto Rico Comic Con Sessions, muchos que vienen por ahí, este, excelente iniciativa, muchas felicidades a los productores del Puerto Rico Comic Con. Este, este aquí está aquí, obviamente, Rafi Mediavilla, ustedes, pues todos los que están aquí conectados están, porque todas estas caras que ven aquí también nos conocen. Eh, tenemos un programa bien especial eh, de Criticólogo Live, porque lo vamos a enfocar en un solo tema, y como están viendo los backgrounds de muchos de ellos, que vienen todos preparados para hablar del tema, eh, vamos a hablar de la saga de Skywalker, y esto fue un, literalmente un tema, un panel tan solo y todo. Esto fue un panel que a mí se me ocurrió literalmente a tal punto salgo de ver la película de Regreso Skywalker en diciembre, o sea que yo tenía esto cuadrado desde hace un montón de años. Eh, conmigo, como todos los jueves, que es cuando oficialmente corre el programa de Criticólogos Live, se encuentra una, un individuo que yo yo, yo presento como el Master Jedi, este, siempre en el programa, este, un señor que lo sabe todo y lo que no sabe se lo inventa, y el problema es que se, cuando se lo inventa, la pega, que es la parte que a mí me molesta, porque es la pega con, con, que, cuando se lo inventa, y yo estoy hablando nada más y nada menos que el del profesor James Swing. Saludos, ¿qué tal? Estamos aquí súper chévere, este, y está bueno que tenemos un, un corillo de gente que, que le guste este tema también, así que me alegro, me alegro que estemos aquí, me alegro que se haya dado esto de Puerto Rico Comic Con. Yo he estado entrando en prácticamente todos los paneles y, y me gusta la, la dinámica que se está haciendo, así que para adelante, vamos a darle a esto. También con, con nosotros en este programa especial de Criticolor Live, de Skywalker Saga Rank, se encuentra un individuo que ya se ha convertido como un, en un panelista, en un colaborador permanente de Criticolor Live, eh, directamente de Cine Geek y Puerto Rico Gamer, el Godfather de los gaming. Yo siempre lo he llamado de esa manera, Mark Nieves, que está aquí abajo. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a este episodio de, de Criticólogo Special Edition, donde vamos a estar conversando de Star Wars, de, de lo mejor, de lo no tan bueno y por qué lo hicieron. Así que, no, gracias por la invitación a Puerto Rico Sessions, eh, Puerto Rico Sessions, a Rafi, y esto es para pasarla bien. Así que quiero ese chat room activado, pompeado, pongan lo que ustedes piensen, que esto va a ser una batalla peor que la de Anakin Skywalker. <risa> promete, <risa> promete. Promete, promete. Y tengo, tengo, tengo una persona que ya estuvo en el programa de Criticólogo Live, que es Lola, está ahí. Pero antes de presentar a Lola, tengo que presentar a un individuo que yo llevo tiempo buscando cómo traerlo a este programa, porque es un individuo que tiene una mente sumamente diferente a la de todo el mundo, un individuo bien atrevido, una, tiene una boca bien atrevida también. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Joel George Rivera, directamente de Kibo y legalmente en el... George, gracias por estar aquí con nosotros en Criticólogos Live finalmente. El mute, quita el mute. Estás mute. Ahí está. Ay, María, así es como una, así es como una la primera impresión, ya desde de, de la primera. <risa> Eh, saludos a todos chicos, Lola, Hey, Jamie, hey, Mark, hey, Rafi, a todos los que están en el chat, thank you very much por conectarse, tengo que decir que me gustó mucho eso, tengo que decir Rafi que realmente yo le digo que sí a todos, o realmente no has intentado mucho, pero está bien, te la voy a preguntar oh. que eres tú. Este, me tiro al medio. Me tiro al medio sin pera, pero gracias por esta presentación y gracias a todos los que están, la vamos a pasar bien brutal, este, y nada, aquí estamos. Bueno, aparte de George, esto era individuo que, de, de que la conocí gracias a Mark en un panel de los Oscars. He tenido muy yeah. buena con ella y hemos enganchado muchas cosas. Este, también es parte de Legalmente Nerd, el podcast con George, y ya tiene su propio medio, Lola Wood. Estamos hablando de Lola, que también está con nosotros en, el, en este panel especial de Criticólogos Live. 
Hey, ¿cómo están? Gracias por apoyarnos y estar en este panel porque de verdad estoy loca de hablar de esto, de mis top 10 y, de, y escuchar a mis colegas aquí porque sé que hay dos personas que tienen perspectivas bien diferentes sobre una película en particular y quiero escucharlos a ellos dos y, y quiero que ustedes también escuchen porque va, yo creo que va a estar interesante esto. So, yeah, Eso es lo que a mí me gusta, este va a ser un tema sí. que va a dar mucho de qué hablar, va a romper amistades, va a romper noviazgos, va a romper relaciones, mm. van a dejarse los no, de no, los primos se van a dejar de hablar, las hermanas se van a dejar de hablar. Y eso es algo que en realidad yo lo hice a propósito. Yo quería eso. Yo quería que yo quiero que hay personas que se dejen de, de hablar para yo poder hablar con ellos. Pero ya, eso es parte. Sí. Otra cosa aparte. Tengo el chat puleteado. Yo también quiero esperarse por el tema. Saludos a todos los que están en el chat. Saludos a los que nos estén viendo en todas las diferentes plataformas de Puerto Rico Cómico, las diferentes plataformas de criticólogos. ¿Y de qué es el tema? Si no, si, si no leíste, si no leíste el descripción, la descripción, te voy a explicar de qué vamos a hablar. Vamos a, hablar, vamos a rankear las top 10 películas de cada uno de nosotros. Obviamente, vamos a explicar brevemente, no vamos a estar ocho horas explicando brevemente por qué nos gusta cada película, porque tenemos tiempo limitado, pero vamos a cada uno de nosotros nos va a decir cuáles fueron tus top 10 películas dentro de la saga de Star de, Star, de Skywalker, tomando en consideración eh, de Clone Wars, que es de, digo, este, sí, de Clone Wars animada, tomando en consideración solo a Star Wars Story, tomando en consideración Rogue One a Star Wars Story dentro de los nueve episodios. Así que, Estás viendo, estás en el chat, estás en, lo estás viendo en cualquier plataforma, te invito a que comentes, comenta cuál es tu top 10 y si estás de acuerdo con cualquiera de nosotros, con nuestros pensamientos, si no estás de acuerdo, si, si puedes decirnos que no sabemos lo que estamos hablando, porque a mí me ha gustado también, te invitamos Ajá. a colaborar con nosotros a que seas parte de la conversación donde sea que nos estén viendo en cualquier plataforma, ya sea la de Puerto Rico Comic Con o la de Criticólogos. Vamos a comenzar desde ya, antes de comenzar yo me tengo que poner mi sinking hat, porque pues para yo poder prepararme para esto, me tengo que poner mi cinquijada, así que me voy a poner mi sombrero para, para convertirme en un experto conocedor de, de, lo que es, de lo que es Star Wars. Quiero comenzar con Lola, para que ella empiece, vamos a pasar de 10, al, del número 10 al número 1, el número 10 es, es el más bajito, obviamente, el menos que... De los, de los 11, de los 12, el menos que le interesa, el, el de los menos que le interesan. Eh, luego, de, luego de terminar, pues obviamente vamos a hablar cuáles fueron las dos películas que se quedaron fuera y por qué se quedaron fuera brevemente a todos. Vamos a empezar con la número 10 de Lola y por qué. Brevemente, Lola, número 10. <risa> Yo no me esperaba ser la primera, pero eme aquí, soy la intro. <risa> Gracias, Rafi. Bueno, voy a empezar con la 10, porque esta película la tenía que añadir porque es un top 10, pero si hubiera sido un top 5, no hubiera estado, obviamente, so... Episodio 1 de Phantom Menace. En verdad no puedo vivir sin esa película. Me acuerdo de ella cuando fui a verla al cine. Y las pocas veces que la he vuelto a ver, siempre me pongo como que a hacer cosas en el background porque es que nunca, nunca me capturo. Nunca. Es que, ok, este, consiguieron a Anakin vieron su potencial, pero es que no sé, siempre pensé que esa película como que no la supieron ejecutar. Obviamente lo único que salva esa película es la gran escena de la pelea de Dalmao, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, so, por eso es que está número 10, nunca me capturo. Muy bien, George, tu número 10 y previamente, ¿por qué? Pues mira, yo en la número 10 está The Last Jedi, yo creo que es... Eh... Una película que obviamente pues ha, ha dividido mucho el fandom, pero yo creo que tiene muchas eh, fortalezas. De la Cheda está número 10. Y yo creo que y la, la razón es fácil. Creo que Ryan Johnson intentó algo bien interesante en la saga. Eh, 
y es una película que he ido apreciando más con el tiempo cuando la veo nuevamente, y pues creo que la aprecio por el simple hecho de que intentó algo distinto. Eh, si pegó o no pegó, pensó cada cual del fan, pero yo, yo, creo que, yo creo que merece estar entre las mejores 10. Mark, la número 10 tuya. Eh, por lo menos Revenge of the Sith, episodio 3. Esta la razón que... No, como digo, él, el nacimiento de, de Darth Vader, tiene su escena, tiene sus cosas, pero aquí lamentablemente la actuación de Hedensen es que le jala demasiado la película. Él debe ser como que, debe ser como que en su momento de, de tragedia, el momento que se convierte el villano más popular del mundo y no lo hace, se tropieza y terminamos con ¡No! En una cama y eso jamás se va a olvidar, así que por eso está en la 10. El señor, el profesor James Lynn en Bastardeda, y cuéntame tu número 10. La 10, la 10 es The Rise of Skywalker. Este, <risa> sí, pero la, la tengo en esa posición porque ya esa película... Ya empezamos, <risa> ya empezamos. <risa> Oye, lo que pasa es que esa película pudieron haber sido dos películas y media y yo creo que había mucha cosa este, tirar la carrera dentro de lo que estaba ocurriendo, aunque la acción era non-stop. Pero estaba todo como que un piecita de rompecabezas, bien montadito y ta, 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 ta. Yo creo que pudieron haber, este, pudieron haber logrado ese, ese final de, de una mejor manera, realmente. Así que ahí cayó en mi conteo. Ya me gusta, ya empezamos bien con este top ten. Mi top ten, estoy de acuerdo con George, es de las Jedi. A mí de las Jedi me gustó un montón, pero no es una película que haya que verla este, nuevamente. Lo que Rayoso quiso hacer fue algo o diferente, a mí no me gustó igual que Mark Hamill, a mí no le gustó lo que, lo que, lo que, la manera que interpretaron el rol de Luke Skywalker, pero sí me gustó ese ambiente que crearon con, eh, con Lía, con el crear este arco de Podameron como este líder este, que está eh, a punto de renacer. So, mi número 10 es de las Jedi. Bueno, vamos con la número 9, con Lola. Lola, cuéntame tu número 9, ¿cuál es? Episodio 2, Attack of the Clones. Y... También la tengo entre las malitas porque mi opinión sobre la trilogía original es que buena historia, potencial grande, pero la ejecución fue malita y hasta cuando Crohn's cayó en esto también. Este, es que es que no sé ni, ni qué más decirte, es que la ejecución fue malita, como que Ewan McGregor fue el único ahí que podía hacer algo este, la, el desarrollo de la relación de Padme y Anakin fue ok, hay gente que se queja de la actuación de, del chamaco, pero aunque yo lo entiendo un poco, porque es un tipo que volvió a ver su kid crush, ya chamaquito y todavía está nerviosito y pues entiendo su manera de actuación, pero debió haber un poco más de química y no sé, muchos mis opportunities en mi opinión Bueno, el George, tu número 9 Mira, aquí te voy a decir que el número 9 entonces es The Rise of Skywalker. Yo yeah. creo que The Rise of Skywalker va a pasar lo mismo que va a pasar con las precuelas. Y es que las precuelas se han redimido con las nuevas generaciones. A medida que estas nuevas generaciones, lo, los que crecieron niños, los que eran niños cuando se las precuelas y ahora están llegando a la adultez, aman las precuelas, les gustan las precuelas. No, no digo que todo el mundo, pero no veo ese, ese cinismo que había en nuestra época cuando salieron las precuelas, ese odio, esa molestia. Yo, cuando entro a los foros, realmente, cuando veo la reacción de la gente, y ustedes lo pueden ver, los memes, los foros, todo eso, 
ese odio que nuestra generación le tuvo cuando salieron no existe en las nuevas generaciones. Yo creo que The Rise of Skywalker se va a redimir mucho. Eh, porque vivimos en la era del, del, de la opinión empujada, todo el mundo quiere tener una opinión. The Rise of Skywalker es divertida, tiene acción, tiene aventura, tiene intriga. Eh, es la, la película que mejor trata la fuerza desde las películas originales. Yo creo que el mismo Lucas cayó en su propia trampa, el mismo Lucas trató de darle un ángulo como que cuasi científico a la fuerza. Y Ryan Johnson prácticamente la quiso convertir en, qué sé yo, se tiró como que un Lenin, la fuerza es para todos, y sí, muy bien, pero vino J.J. Abrams y le dio ese respeto espiritual que tiene el concepto de la fuerza, que fue lo que está establecido en las primeras películas. Eh, y creo que fue un final hermoso y espiritual y fantástico y empoderante, y pues hay mucha gente que quizás no lo aprecia de esa manera, cada cual o su opinión. Hay gente que lo hace quizás por, no sé, por defender a Ryan Johnson, a quien lo dudo mucho que le haga falta que, 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 lo, defen, que lo defiendan gente que no conoce el internet. Pero eh, creo que es una película que el tiempo la va a redimir. Eh, es fantástica, es divertida y es en el espíritu de Star Wars. Que tenga sus fallos como historia. Pues claro, pues que todas las películas de Star Wars. O sea, eh, 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 Empire Strike Back, que es la más querida, tiene un plot hole de tiempo horrible. ¿Y a quién le importa eso? O sea, ¿a quién le importa el plot hole de tiempo que tienen todas las películas de Star Wars? O sea, a nadie le importa eso. Y ahora, 30 años después, estamos con esa changuería. No, mi pana, vamos, seamos honestos. Rise of Skywalker. Mark, tu número 9. Mi número 9 es solo. Eh, si sí, a mí solo en verdad yo esperaba mucho Voy a de la... <ríe> como duele la verdad lo sé la verdad duele así que en verdad no merece estar en la 9 porque considero que si sí, Ron Howard tremendo director y tuvo que brigar con esta situación post production todo este, este revolú pero me gustaba la versión original que tenía la película de solo y nada más cuando la película empieza empieza bien y dice, ¿cómo te llamas? Han. Y estás solo, ¿verdad? Sí, pues se llama Han solo. Ya ahí la jodió de la película. I'm sorry, la chavo. Porque en verdad nunca, como que después de eso, como que nunca pude seguirla. Y yo sé que este, o sea, la actuación, el muchacho intentó, pero también como que nunca, nunca progresó, nunca echa para adelante. Y llega el momento de la escena esta de, de, famosa de la, de la carrera, y no sé, no, como que llegó un momento como que le perdí el hilo y al final como que se quedó en el aire, pues yo sé que se quedó en el aire, pues se va a quedar así y entonces pues, ¿qué va a pasar? Nada, sabe o sea, se queda ahí siempre. Así que solo va afuera. <risa> ¡Fuera! <risa> este, eh, James. Mira, la número 9 en mi famosa lista es The Last Jedi. Este... Yo, a, mí, a mí esa película, no te digo que no me gustó, a mí la película, lo que no me gustó fueron la, los primeros, las primeras escenas de, de Luke Skywalker, estuvieron flojísimas, como, como la, la manera en que trataron el personaje. Eh, pero realmente, pues, eh, tr trataron un montón de temas que después se perdieron en la nada, y, y, y bueno, yo, yo creo que, que pudieron haber empujado un poquito más ahí. Hay otras películas que me gustaron, eh, quizás un poquito más por otras razones, pero en ese sentido, pues, esa es la que agarra eh, la posición número 9 aquí en mi listadito. 
Bueno, en la mía, este, eh, yo había... Tengo, tengo un poquito de confusión porque me parece que la entrada de Mark, ¿la tuya es la nueva o que quedó fuera? Porque es que sentí como que la, la había dejado no, la, fuera. No, la nueve. Ah, ok, ok, ok. Hay peores que eso, por si acaso. Ay, sí, yo, ya, yo dije, oye, yo dije que esto se iba a poner candente, ya empezamos con las peleas. Bueno, la número nueve mía, yo sé que a mí me van a odiar porque yo estoy tirando estas películas nuevas por el piso y es de Force Awakens, el episodio número 7, en la número 9. A mí me gustó mucho lo que ya nos quiso hacer, lo que por la dirección que iba me encantó. Estoy consciente que esto era un copy paste, el guión era un copy paste de a New, a New Hope, pero, pero me gustó el spin, la dirección que iban con los arcos de fin, me encantó esa presentación de fin, me encantó esa presentación de Odameron, me encantó que el enfoque principal de esta trilogía era una mujer bien significativo de, de los tiempos que estamos viviendo, y eso fue lo que me gustó, me gustó esa línea de pensamiento, obviamente era Disney, mi señor con las orejas, el dueño de todo eso, así que me gustó, me gustó eso, pero pues el dilema es que lo que vi después pues, dañó esa, esa, esa situación, así que vamos ahora con la número 8 de Lola. La 8 mía es la episodio 9 de The Rise of, of Skywalker, este... Si esto lo hubiéramos hecho hace dos semanas, se iba a decir de las de ahí. Pero en estas últimas dos semanas, este, curiosamente, le he cogido cariño, cariño a las Jedi. Por eso es que hubo el cambio, como que la volví a ver y ahora estoy entendiendo cosas que me vi cuando yo estaba en el cine, como me, me defraudó tanto varias cosas, como que no pude analizar bien qué pasó. So, ahora le cogí cariño volviéndola a ver. So, Rise of Skywalker es mi número 8 porque es un fanservice, ya todo el mundo lo sabemos. Yo la defiendo un poco porque para mí no es la peor de Star Wars, como mucha gente lo dice, y yo sé que <ríe> este, en eso Rafi pues, no está muy de acuerdo, pero yo considero que está decente, es un fanservice. Eh, el final no me gustó, lo que ella hizo con lo del apellido, eh, de eso como que cayó lo que se supone que Rey hubiera hecho, de ser ella, de aunque ella tuviera el linaje ese de Palpatine, que ella iba a sobrellevar eso, iba a irse al lado bueno de la fuerza. Y entonces viene y hizo un Skywalker, que ahí es como que se está reguindando de otra persona, y como que, ok, era awesome por donde iba originalmente la trilogía, que era ella. ¿Me entiendes? Y es como que... Pero uh, anyway, a pesar de eso, como queda Rise of Skywalker, yo la considero entretenida este, porque cumple con ese propósito. Mientras la ves, pues te entretiene. Hay muchas cosas que sigues estudiando y te sigues sacando por el techo, pero, pues, eso puede hacer. El George, tu número 8. Mi número 8, aquí yo pongo Revenge of the Seth. Eh, creo que nuevamente cuando fuera sí hice la crítica a la, a la actuación de Hayden Christensen, pero yo creo que eso tiene más que ver con la dirección de Lucas pero creo que es una película que logra establecer también eh, todo lo que es Star Wars en una sola historia, especialmente la pelea entre Anakin y Obi-Wan si ustedes ven esa pelea nuevamente, la próxima vez que la vean, fíjense cómo esa pelea es la historia completa de, de, de Anakin Skywalker de principio a fin. Cuando ustedes ven esa pelea, cómo él comienza peleando como un Jedi, y a medida que la película va, la pelea va extendiéndose, 
él deja de utilizar los movimientos Jedi y empieza a volverse más agresivo, más, más, más rabioso. Y es como que la historia completa, la trilogía completa, en esos 15 minutos, hasta que todo se destruye y todo se hace, ¿verdad? Todo queda devastado. Y Revenge of the Sith también tiene esa fantástica escena con la ejecución de la Orden 66. Y es esta representación. Yo sé que mucha gente no le gusta el concepto de la política de Star Wars, pero cada vez que la veo me fascina porque es una película que estrenó en el 2003, si no me equivoco, 2003-2004, y ahora en el 2020 estamos viendo paralelos de esa historia. Y cuando tú piensas que Lucas se inspiró en historia antigua para, este, para esta ocurrencia, es como que para pelos, o sea, es una película basada, inspirada en, en cosas que pasaron en la historia humana, que 20 años, casi 20 años después vuelven a ocurrir. Sabemos cómo el fascismo vuelve a, a subir, está, está volviendo a coger fuerza las sociedades tanto estadounidenses como del mundo. So, básicamente, eh, eh, creo que es una película que ha adquirido mucho poder, mucha, mucha, mucha importancia en los últimos años. So, hay que verla pues aguantando la actuación de Hayden Christensen. La tengo abajito en las 8 y yo creo que el peor pecado de esa película fue el lo mal que trataron a Padme Amidala, que es un personaje que en las primeras dos películas había sido como que bien fuerte, bien, eh, bien, o sea, la mamá de, tú podías ver quién era la madre de Leia Organic, como que en la tercera película la pusieron preñada y descalza todo el tiempo, so, ese es el único fallo así que grande que yo le veo a la película, pero aparte de eso, es una película que ha adquirido mucho, mucho, mucha importancia, mucha, mucho poder en los últimos, las últimas décadas. Mark, tu número 8. Eh, Rise of Skywalker. Eh, sí, él fue el cierre de la, de la saga Skywalker, pero esto fue como que vamos a hacer a todo el mundo, poner a todo el mundo happy. Ok, ¿qué tú quieres ver? Quiero ver que todos estén juntos, pues, you got it. ¿Qué tú quieres? Quiero explosión, you got it. Y queremos los Sith, you got it. ¿Y qué más tú quieres? Aparte para ti, ah, pues también. Es como que vamos a poner a todo el mundo feliz, todo el mundo happy, y te vamos a dar todo lo que tú quieres. Lo que tú quieras. ¿Quieren ver a Mickey Mouse? También va a estar Mickey Mouse. Lo que ustedes quieren va a estar en esta película. ¿Quieren un Ivo? Bueno, Ivo tengo que pensarlo, pero ponemos un por la, por la esquinita. You got it, ¿sabes? Ellos hicieron esta película para hacer poner a todo el mundo contento. Dijo, JJ, vuelve a la franquicia, por favor. Te vamos a todo esto, chao. Haz lo que tú quieras. Y si lo que tú quieras hacer, tú quieres usar Millennium Falcon, úsalo. Lo que tú quieras hacer. Y se vio eso. Se vio como que fue algo para complacer las masas. Ya que mucho pues, con el Jedi, pues no le gustó. No pare, no... sigue, sigue. Ya sí, soy mo... Ya me quedé callado. Ya me he la oreja. Así que. Pero definitivamente, eh, la película pues, tiene su momento y es pues, un fan service. Así que tú vas a ver la, la, la carrera, la, la, la guerra, va a ver todos estos elementos que se, en la pantalla grande se ven atractivos. Así que por eso está en, en número 8, porque no es tan mala, pero. Sigue siendo ocho, así que es su cosita al final este que de repente pues no sabíamos que era que el Palpatine tenía una esposa, pues yo jamás se vio una esposa y tenía pues una hija, o sea, esto fue como que tú eres mi hija y entonces y mátame, <ríe> mientras que en todas las otras nadie lo quería matar, o sea, nadie es imposible matarlo, pero él quería que la hija lo matara, así que. Chico, esos son de los de episodio 2, chicos, que no los viste. Ahí yo voy a defender, tengo que defender un poquito esto, porque nuevamente es el concepto oh, político de Star Wars. Y sorry que me meta, uh -huh. pero Palpatine es un cadáver revivido, 
y yo lo veo como esa representación de, de esas ideas viejas que, que ya habíamos derrotado en la Segunda Guerra Mundial y es como que, que quieren volver a surgir. So, Palpatine es una representación de esas ideas fascistas y totalitarias que están volviendo a resurgir en el mundo entero. So, yo, eso es lo que yo veo que, se, que, que representó eh, en la película. Mira, Palpatine salió porque la gente lo querían ver un villano malo. That's it. Porque al final, o sea, todo el mundo, ni las la primeras antes habían, o sea, habían puesto algo que estaba vivo o algo, y de repente, en el trailer, ah, that's it. Y la gente como le encantó la revolución, ah, porque va a ser la película. El, en realidad, Palpatine no merecía estar en esta trilogía. Era fuera. Fuera también. Me encantan encanta estas peleas, me encantan las peleas. No, la discusión. No, es que ya te hicieron algo, dilo, dilo. Y la acción está en Star Wars, que está la acción. No, no, este, eh, ya, ya, yo dije, ya yo dije, ¿verdad? Yo, yo di mi opinión de, de por qué yo entiendo que, que Palpatine funciona y, y, y tiene un propósito en la saga Skywalker, pero más allá de eso, yo creo que, y ahí pues también voy a admitir que fue un error no explicar quizás un poquito más esto, porque ahora sabemos que, que Palpatine no es que él haya tenido esposa, es que tú, él, hubieron varios intentos de clon y uno de ellos se escapó y fue el que tuvo entonces esposa y, y, y hijo e hija, pues que, ¿qué rayos tú sabes? El, el, entiendo que quizá mucha gente se siente incómoda con eso, pero gracias a eso tuvimos una escena de Jodie Comer, eh, Killing Eve en The Rise of Skywalker, so tampoco me puedo molestar mucho. Mira, vamos, vamos. Vamos a seguir con, con James, antes de seguir, dejamos hablar aquí a Nelson de Deadpool, Puerto Rico, a Fernando, a Serenity, a Julies, al medio mundo, Julia que está conectado, medio mundo que está en el chat, saludos a todos, gracias por estar aquí con nosotros. James, tu número 8, cuéntanos. Voy por ahí, pero quiero decirle antes que Palpatine es un personaje que era necesario, porque el revolú este comenzó con él y había que acabar con él al final, o sea que yo creo que, que dentro de la historia de Skywalker, el, 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 el personaje protagoniza totalmente, o sea que no, no había forma de... Si tú querías crear un cierre, tenías que, tenías que tener, traerlo y de, destruirlo en, de manera definitiva de alguna sí. forma. Bueno, es que estaba pero, muerto. Estaba <risa> muerto. Pero era necesario traerlo. Yo sí, no. de hecho, a mí me encantó que hicieran a Rey. <risa> a mí me encantó eso, pero es que no entiendo porque lo tenían que revivir, aunque después en el libro mm. lo, lo arreglan diciendo que es que el clon de, de Palpatine. Pero bueno. si tú enseñas eso en una película, no me lo expliques después en un freaking libro. Eso mismo. Es, es otra que me saca. Mira, Star Wars está lleno de, 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 de fantasía, de mitología y de magia, porque Star Wars es brujería por, por las cuatro esquinas de, de, la, de, la, de, la, de la saga. Y eso es así. Mira, la, la número cuál, cuál es la que vamos, la 8. La 8, la 8, ya dice. La 8. Sí, la 8 mía es Attack of the Clones. Eh, a mí, en ya, cuanto a la historia, sí, en cuanto a la historia de la película, no tengo tanto problema. Tengo problemas con los efectos especiales, charros. Este, y aunque Obi-Wan Kenobi se luce en esa película haciendo de detective y haciendo de cuanta cosa, o sea, se, se expone mucho más su personaje de lo que lo habíamos visto antes en las películas, eh, a mí me distrajo un montón toda la parte que tiene que ver con, con los efectos especiales y todas esas cosas, o sea que de, de, de ese set de películas, eh, realmente pues Attack of the Clones la tengo ahí en número 8, no la puedo subir de ranking porque pues eh, me distrajo un montón el asunto de de explotar tanto el, el, el uso de efectos especiales al garete por, por hacerlo, porque se pudieron haber hecho quizás de otras maneras las cosas, y, y no, no me gustó tanto este, por esa razón específicamente. 
Mira. Fíjate que Jamie, Jamie la pone en su ranking. Yo ni la puse en el ranking. Yo la dejé fuera de los 10. Todavía no vamos a eso. Pero con calma. <risa> pero solamente quiero decir que a un punto y algo que, que la gente a veces ignora es la película más es relevante ahora mismo de toda la trilogía de Star Wars de lo que está pasando uh -huh. actualmente fíjense que uh -huh. es la película donde explica la separa, los separatistas y fíjense lo que está pasando en el mundo o sea cada vez hay más líderes nacionalistas más líderes pro país el Brexit por ejemplo o sea que, que es increíble cómo Lucas sacando de la historia vieja anticipó lo que iba a pasar 15 años después o sea vean las precuelas y Quizá traten de ignorar un poquito las malas actuaciones y eso, pero es, es, es fascinante cómo tantas cosas que pasan en las precuelas en cuestión de los actos políticos y los actos de gobierno pasaron 15 años después. O sea, es, es genial, es fascinante. Y da miedo un poquito también. La, la mía, ya, y yo voy por la línea de George, la mía, la número 8 mía es The Phantom Menace. Eh, y es porque yo... Veo que esta trilogía, que fue la, 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 la trilogía, sino la, la, las precuelas, eran demasiado politizadas, eran una drama política, social, este, separación y toda esta situación. Y yo, y yo como fanático de Star Wars me digo, pero nos estamos, nos estamos separando en muchas ocasiones de lo que es la esencia de Star Wars. Estaba ahí, pero nos, nos, están, nos están tirando, nos están jalando para diferentes lugares. Y eso fue lo que no me gustó de esa trilogía específicamente. Voy a hablar de la demás. La número 8 mía es de Phantom Menace, porque lo único, lo único que yo encontré interesante de esa película fue literalmente la batalla duro de Fates entre, entre Obi-Wan Kenobi, entre Qui-Gon Jinn y, 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 y Darmol, porque esa, esa escena específicamente, tú cuando escuchas en la calle de esa, esa, ese score de John Williams ya tú te, 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 te transportas directamente a esa escena y es una escena que todo el mundo se vive y se la, se la, se la goza cuando la ves una y otra vez este, está un poquito más arriba de las que la, yo tengo la, las, las precuelas un poquito más arriba que, que las, las últimas porque la realidad es que you know, eso soy yo bueno, vamos, vamos ahora con la número 7 de Lola la mía es The Last Jedi y eh. Como dijo ahorita, hace poquito, bien poquito, fue que le empecé a coger cariño, este, y es una película que considero que por lo menos se vio un poco más este, la lucha que tenía Kylo Ren contra pues, todo el revolú que él estaba sintiendo, porque muchas veces dicen que él estaba como un nene pequeño, pero en realidad él, él tenía ese único revolú interior, porque conoce cómo es la vaina con el Dark Force, también está con con la fuerza, entonces él está luchando internamente con eso y cuando se ve algún glimpse de que maybe él está ya como que, ok, vámonos con la fuerza, este, que gracias a Rey se, se puede apreciar. No fue bien ejecutado, pero por lo menos se vio el, el, ese, esa guerra interna que él tenía, además de que una de las escenas más preciosas que yo he visto de pelea fue en esa película y es cuando... Kylo pelea junto con Rey en a donde estaba Snoke. Uh -huh. Ese production design fue tan espectacular como utilizan el color rojo ahí. Es una de, esa, eso es lo más que yo he visto de esa película, esa escena. Yo me busco el video de esa escena porque es que me encanta, es bella, es una de las más preciosas que he visto y la coreografía y la química que tiene Adam Driver y, y Daisy está brutal y es algo que desgraciadamente en esta freaking trilogía no supieron aprovechar. Tremenda química que le pudieron exprimir y sacar material, pero no, no pasó. O sea, ese es mi número 8, mi 7 que diga. 
La número, o sea, la número 7 es. La número 7 sí, de, del George. El mute, el mute, el mute. Quítale el mute. La número 7 es para que no me escuchen respirar como Vader. No estoy haciendo efectos especiales. Mira, la número 7 para mí es de Star Wars Rebels, la serie. Eh, que fue de, eh, original de, yo creo que el primer producto de, o el segundo de, Disney, de Star Wars bajo Disney. Eh, es una serie nuevamente que también captura muy bien el espíritu de Star Wars. Eh, vemos la historia de cómo se desarrolla la, la, la rebelión, estuvo muy bien creada, fueron tremendas, todas las temporadas tienen su fortaleza, me gustó cómo expandieron el, el, la historia, eh, es, una, es, es lo que una precuela debe hacer, que es en, nutrecer, ¿verdad? no sé, enriquecer mm. eh, eh, la historia original. Así que creo que es muy buena, está la, se la recomiendo, está en Disney Plus disponible y obviamente pues, el, el, es una serie que es de, de, la, de las que, que, que supo poner a Vader como esa amenaza peligrosa que, que es para la galaxia y las batallas de Eres dentro de la, la serie, el encuentro con Ahsoka, todo fue bien emocionante, la batalla con los Mandalorians, eh, todo, ¿verdad? Que fue, estuvo muy bien hecha, una de las mejores cosas que se ha hecho en Star Wars. Perfecto. Mark, tu número 7. Pues la número 7 es La amenaza del fantasma, hombre. Pues, esta película es... Este número de Phantom es... Digan lo que digan, yo sé que esto, como todo, la actuación no son las mejores, pero la escena de Paul Race está brutal. O sea, hace poco la estuve viendo las la películas de Star Wars y se me olvidó esa escena de lo bien que está hecha, eh, por lo menos en el aspecto de, de la carrera, todo esto que excelente. Traen uno de los mejores villanos que es Darth Maul. Es tan bueno que lo matan y lo vuelven a traer porque era muy bueno, ¿sabes? Eh, cométicamente, como se veía, rojo, el, el double lightsaber, brutal. La música de John Williams, brutal. Y además esa pelea final, todo el mundo, por supuesto, ese será el punto claro, clave de, de esto, pero esa pelea de Google Face que es tan importante para Star Wars, porque ¿qué hubiese pasado si Qui-Gon hubiese sobrevivido y no hubiese muerto? Entonces él se hubiese encargado de Anakin Skywalker. Pues eso es el dúo, los fates. O sea, ahí que está el, el fate entre ellos. Si hubiese ganado, hubiese entonces ha sido el, el father figure que Anakin siempre estuvo buscando. Pero al morir, pues entonces, spoiler, pues entonces hay que viene entonces eh, Obi-Wan se convierte entonces el, como el maestro de él. Pero esta relación llega a ser, se convierte en como de hermano. Y él siempre, ah, quien estuvo buscando, familia. Un, o sea, una figura de materna que le da a su mamá. Y el papá, que o sea, hubiese sido Qui-Gon, hubiese sido error perfecto. A él, pues entonces, veo entonces que de aquí es que cambia entonces la, la, el destino de, de Anakin. Pero que sí, por lo menos, considero que es una película muy importante en la saga de Star Wars, aunque odio lo de los midocodrios, en todo este revolución de que vamos a sacarte la sangre. ¡Contra! ¡Eres bien alto en Jedi! ¡Wow! ¡Eres igual que Maestro Yoda! ¿Y qué Jedi? Es Yoda. Yo, hello. Bueno. Siempre sacan ciencias raras para esto, pero este es mi 7 Phantom Menace. La amenaza es fantasma. Eh, James, tu número 7. Bueno, lo que se ven acá es eh, Revenge of the Sith. Este, a mí esa película yo encuentro que era una película bien importante en este proceso. Eh, transformaste a, a, al protagonista en Darth Vader, toda la madre, pero tiene cosas que no, que, que no me gustaron mucho, de nuevo, la, en la parte de las actuaciones, y, y, y es difícil, obviamente, yo, y como, como dijimos ahorita por ahí, yo no, yo no justifico que el actor fue malo, a lo mejor la dirección fue pésima, 
porque si eso estaba al final, estaba final, o sea que realmente pues, qué sé yo. Eh, y, la, y de las escenas más importantes que es esa escena de esta pelea entre toda esta lava y este calor y esta madre, yo, yo, a mí me distraían también los efectos especiales en esa escena. Eh, se veían como muñequitos de palito brincando de un lado a otro y, y, y a veces se veían pegados como que en la pantalla y, y los contrastes de ellos se veían raros y, y, y ahí me distrajo. Eh, finalmente, eh, pues eso tiene que pasar como pasó, como lo vimos ahí. Yo hubiese sido Obi-Wan, yo lo parto en cuatro cantos y acabamos con Darth Vader ahí mismo. Este, pero pero eh, Obi-Wan tiene bien en la sangre lo que es un Jedi, por lo tanto, pues se justifica dentro de lo que ocurrió en el proceso. Pero esa película, eh, yo creo que pudo haber sido mucho, mucho mejor. Este, no, la, no la puse en, en ¿verdad? el número 10, me la subí entonces a 7 porque entiendo que como quiera era importante el, el proceso de lo que ocurrió ahí y cómo, eh, ¿verdad? cómo se murió Padme y cómo surgieron lo, los hijos y cómo los escondieron. O sea, toda esa parte yo creo que era bien importante, eh, pero fuera de eso, pues como, como vimos ya, me, me distrajo. Esa trilogía realmente en cuanto a efectos se fue, se fue por el chorro. Eh, y, y sí, como dice George, habla mucho del tema político trayendo temas de la raza humana que se han eh, duplicado over and over durante nuestra historia. Para muchas personas que fueron con la idea de divertirse en el cine, ese tema es pesadísimo. Entonces, tener que sentarme a pensar quién rayo estaba en el Senado, de dónde, y quién mandaba aquí y allá, y cuáles eran los meollos políticos, yo sé que a mucha gente se decepcionó porque querían una película light de acción, eh, ciencia ficción, y se les metieron un rollo de, 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 de politiquería encima, que yo creo que los, 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 como que los desanimó un poquito. Pero mi, bueno, ahí cayó. Mi número 7, yo estoy de acuerdo con mi colega James Dean, también es Revenge of the Sith. Nuevamente, como dije cuando empecé a hablar ya de esta precuela, a mí lo que me molestó es bien lo que dijo James y George, la politiquería. O sea, yo no, no le veo razón de ser para tener la, la politiquería en esta precuela, no componen mucho dentro de lo que es el, la mitología del Jedi Whatever, eh, es una película bien importante porque tú estás yes. sembrando la semilla de lo que es Darth Vader. Este, obviamente Hayden tampoco ayudó con sus actuaciones. Eh, hubo muchas cosas que no funcionaron en esta película. Para, eh, muchas cosas que no funcionaron, muchas cosas que a mí me gustaron, pero para, para darle para, para darle paso al final, para darle paso, para darle paso a, las, a las películas que fueron las clásicas. Las clásicas que fue el episodio 6, 7, este, 4, 5 y 6, obviamente. So, eh, you know, eh, ese, como dijo George, el, ese, el Execute Order 66, yo creo que fue un palo, eso me gustó un montón, me gustó bastante la, la batalla de los hermanos entre Obi-Wan y Anakin. Este, you were my brother. You were supposed to be balanced to the force, not living in tears. Esa drama eh, creo que crea emoción en, en los fanáticos de Star Wars. Y, y por eso digo que tiene su momento. Yo creo que también cuando, como dice, eh, eh, ay, este, Markel, no, where's Padme? You killed her. Y ahí el, el grito. O sea, hay, hay cosas que son emocionantes que te llevan... Te, te transmiten esa emoción, pero hay un montón de cosas que simplemente no tienen razón de ser este, dentro de lo que es la mitología de los Jedi. Y pues, por eso la tengo más arriba, porque hay muchas cosas que a mí me gustaron en cuanto a la emoción que me dio. Eh, vamos entonces ahora para la número 6 de Lola. La mía es Revenge of the Sith. 
Pero por la misma razón que James la puse el número 7, y es por la historia. Obviamente aquí vemos cómo Anakin llega a ser este Darth Vader y cambia el rumbo completamente de la galaxia. Este, ahí el imperio pues surge, bla, bla, bla. Este, se hace más poderoso aún y ya sabemos cómo pasa la cosa. La, como están mencionando la actuación de, del chamaco, de Christensen, eh, aquí sí, hubo una escena que siempre pensé que pudo haber sido tan icónica, pero por la actuación de él, que no sabemos si fue dirección o simplemente, yo siempre, mi teoría es que el tipo, cuando le tocó ser del pedero, o sea, actuar bajo ira, porque ya está en el Dark Side, él como que no lo pudo manifestar, él no pudo transmitir ese comportamiento que debió tener, como que no lució. Y la escena que yo creo que tuvo el potencial de ser tan icónica es cuando Pan me llega a Mustafar, este, que está Obi-Wan también en la nave. Esa escena siempre consideré que pudo ser tan buena, pero la actuación de Christensen como que pum, la hizo explotar. Y una cosa que me distrajo mucho en la escena cuando ya por fin Obi-Wan y Anakin se enfrentan es los efectos que utilizaron cuando Anakin se está quemando me distrajo demasiado y no me pude enfocar. Yo cuando por fin me pude enfocar fue cuando la volví a ver veces después. Y ahí me di cuenta que el que salve en sí la escena es Ewan McGregor como Obi-Wan. Porque déjame decirte, de los mejores castings de esa trilogía fue Ewan McGregor. Ewan McGregor se vivió uh -huh. a Obi-Wan y por eso es que los fans estamos pidiendo de verlo otra vez como Obi-Wan, este, vamos a ver qué pasa, porque ya anunciaron lo de la serie, pero gracias a pandemia por nada, pues todo está ahora atrasado con hold. Bueno. Que le hagan una mejor barbita, porque la barbita <risa> se veía artificial desde el día uno, pero como era él actuando, lo dejamos pasar. George, 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 número 6. Número 6 es The Force Awakens, eh, que es una película que hizo todo lo que tenía que hacer, despertó, eh, reencendió la flama por Star Wars. Eh, es una de las mejores experiencias que he tenido viendo una película en el cine. Era, era tanta la emoción y tanto el hype de estar viendo una película de Star Wars que, la, que, que tú entre la, todas las veces que la fui a ver en salas llenas, eh, se sentía esa emoción, ese, ese cariño que la gente le tenía la, la fama o so, no es tanto por la película en sí, sino es por el, el feeling de verla. O sea, cuando las salas llenas, cuando salía el título de Star Wars, la gente aplaudiendo. Eh, es la experiencia de ver una película de Star Wars con fans, o sea, que aplauden y ríen en los momentos, se callan cuando se tienen que callar. Cuando salió el Millennium Falcon, cuando Rey agarró el lightsaber, o sea, cuando sale Han Solo. Fue una, una, una fantástica experiencia ver una película. Como, so, yo creo que es, es un bias más que otra cosa, pero como película de Star Wars, pues yo creo que está bastante bien, está, está chévere. Eh, tenía muchas cosas que hacer y yo creo que en general las logró. Que sí, pues fue un copillete de, 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 de Star Wars original, fíjate. Yo creo que J.J. Abrams, eh, o mejor dicho, George Lucas una vez dijo que cuando él escribía Star Wars, cuando él tenía la idea de Star Wars entre las, la, las películas originales y las precuelas, él en su mente, él veía la historia como, como una poesía, rima. O sea, eh, eh, se repiten cosas porque así mismo ocurre en la historia real, y pues, que es un tema que ya he dicho varias veces. Bueno, Mark, tu número 6, ¿cuál es? Eh, The Last Jedi. 
eh, de la chave, la pongo un poquito, está en, en el in between. Está bien arriba, medio, chacho. Si está, sí. eh, Pero fíjate, está bien arriba. Sí. Pero la razón que lo pongo ahí es que eh, Ryan Johnson tuvo la, eh, tuvo la oportunidad de que él quería crecer el universo de Star Wars. Y eso es lo que me gustó de ese intento que quería, que no tan solo en los Skywalker, sino que habían otros, los nenes, todo esto. Era para eso, para demostrar que había posibilidad de seguir creciendo el universo y no estar enfocado en los Skywalks, en lo, en lo de los Skywalkers, no estar enfocado en que, o sea, era como que la perfecta oportunidad para seguir desarrollando una nueva historia, de buscar algo nuevo a lo que siempre acostumbramos. Sí, tiene sus cositas. A mí en principio nunca me gusta que cuando llega Paul o que de repente estoy buscando a quién era. A ver si se encuentra. Hello. Eso nadie. Y tiene sus cositas porque la parte que dice, vamos a matarlo tan pronto. Se le acaba la gasolina. Ahí lo vamos a atacar. Entonces van a... Me acuerdo de una escena como de Spaceballs. Pues ellos están detrás de los del imperio y ellos... Ya mismo se quedan sin gasolina, sin energía. Y es... Y es como que... En serio. Pero... Nada, pero la idea por lo menos de Brian Johnson y también de, de la, la escena final que, que está todo en, que en el desierto, la escena de, con, la, con, la, ay, con la arena roja, o sea, visualmente es hermosa. Esa última escena, brutal, ¿verdad? Y me gustó esa, esa manera, esa experiencia de verla en la pantalla grande. No fue bueno, perfecta, pero veo que si eso hubiera sido el próximo paso, de, en vez de ir con con la de Skywalker y ese a buscar el pasado a los Memberberries y hubiera seguido algo proactivo hubiera sido excelente pero lamentablemente aquí uno se quejó no que se cambiaron esto no botó la espada no y pues pasó se le dio un picota pero no, yo siempre he dicho ay perdón sorry mm, sí, 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 yo siempre he dicho que The Last Jedi es una buena película de Marvel Oh, ya se desapareció porque sabe que bueno, si no es buena película de Marvel, entonces hace buenos chavos. Así que antes de pasar con James, dame solo aquí a Yesenia, que está ahí conectada. Gracias por estar aquí con nosotros. James, tu número 6, ¿cuál es? Yo coloqué en el número 6 de Phantom Menas. Este. Ya lo ven arriba. Wow. Sí, está arriba, arriba porque. Pero escucha, porque no. Claro, es, es, es una historia. Todo el mundo, con, historia... Todo el mundo así con, con James. ¿Por qué? <risa> lo que pasa es que tú me estás trayendo la historia donde se creó todo este regolú del que estamos hablando ahora. Ese es el origen de, de, de lo que es todo esto. Es el capítulo 1 del Génesis del Star Wars. O sea, que de alguna manera eh, la historia que se está contando ahí es importante. Eh, yo creo que de las tres, con todo el asunto del problema de los efectos especiales, yo creo que es la mejor en cómo trató eh, el uso de los efectos, yo creo. Eh, la carrera de los podracers me gustó, me gustó el, el traer, el ver a los Jedi diferente. Estoy viendo, eh, estoy viendo algo diferente a nivel de que estábamos viviendo eh, bonanza en la galaxia, ves unas ciudades espectaculares. Ves, este, ves unos, unos, unos planetas con sus problemas y con sus cosas, pero ves que hay comunicación entre ellos, hay comercio entre ellos. Yo realmente vi un, una expansión brutal de un universo que en las demás películas no se vio nunca porque pues, las condiciones no, no la meritaban. Entonces, 
todo el mundo me decía, no, pero es que todo se ve tan brutal y tan limpio y tan chulo, pues claro, porque es que las películas que vinieron antes, que fueron las del medio, estábamos en un momento de guerra, donde tú lo que veías eran las bases escondidas debajo de la tierra de los rebeldes, y veías un ejército en el espacio, o sea que tú no salías de, de esos ambientes, por lo tanto, pues aquí te está dando realmente, y regresando a lo de la política eh, de vuelta, eh, cómo, cómo estos países, pensando en Cuba, que Cuba era un país espectacular, con la bonanza espectacular, y la revolución lo voló en canto, porque se durmieron y porque se, se corrompieron y porque cayeron todas estas cosas encima, ¿no? Pues aquí está viviendo una galaxia con una bonanza espectacular, pero lo que pasa la diferencia es que hay una persona que quiere destruir lo que hay ahí para, para, para ser el ruler. Así que en esa parte, pues, me, me pareció cool. Y de nuevo, vimos personajes nuevos a los que todo el mundo quisieron, menos Jar Jar. Este, <risa> sí, Darth Maul tiene mucha historia y sigue siendo un personaje interesantísimo. Y, y bueno, los orígenes de, 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 de lo que es esto pues salieron de ahí. Yo creo que está bien, nos trajo cosas de lo que habíamos visto ya, porque regresamos a Tatooine, toda la madre, toda la cosa. Este, o sea que realmente para tú empezar de nuevo películas de Star Wars, luego de muchos años, yo creo que los elementos que se vieron ahí estuvieron bien, bien posicionados y por eso la puse un poquito más altita que, que el resto, que las demás. Bueno, el timing está buenísimo, estamos en buen timing. Antes de yo dar mi número 6, déjame saludar a la publicista, a la renunciadista de Criticólogo, que me ha regañado 40 veces porque no la ha saludado, Inés García, gracias por estar aquí con nosotros. Inésa, que es la representante pública de Criticólogos, está ahí en el chat con nosotros, vigilando que nos portemos bien, porque nosotros nos portamos mal y ella, ella lo sabe. Así que mi número 6 es, eh, mi número 6 es la película animada que llevó a la serie de Clone Wars, me gustó un montón porque es algo diferente fue algo refrescante también nos trajo un personaje icónico como lo que es Ahsoka, que ahora mismo Ahsoka se ha convertido en, una, una, en, un, en un personaje icónico dentro de de, de, la, de todo así que me gustó un montón un montón este de, de, de la película porque para mí es algo diferente algo distinto en cuanto a en cuanto a en, en cuanto a, o sea, a cuánta historia se representa. Así que, para mí, el número 6 es la eh, de la película animada de Clone Wars. Este, Lola, el número 5. Bueno, mi número 5 es Force Awakens, este, porque esa fue la película que me ilusionó para la última trilogía, aunque ya sabemos qué pasó luego, pero me encantó cómo fue esa intro. Sí, se dice que es un rip-off más o menos de A New Hope con mejores efectos especiales. Lo leí ahorita alguien que lo escribió en el chat y, y sí estoy de acuerdo, pero a la misma vez, como dijiste ahorita, Rafi, me gustó que la protagonista fuera mujer. Eh, Abre una oportunidad a buena representación, más un mejor desarrollo de material que después pues no pasó, pero eh, empezó bien. Por eso la tengo en número 5. Me gustó cómo empezó, me gustó otra vez ver a Han Solo con Chewbacca, me encantó ver otra vez The Millennium Falcon, me gustó que utilizaran al hijo de Elia y Han Solo como pues del Dark Force porque pues es herencia de su abuelo y van bien, comenzaron bien y por eso es, es mi, mi quinta posición Bueno, George, tu quinta película bueno, mi quinta, no es mi película, no es película, pero hice, volví a hacer trampa y es la serie completa de The Clone Wars. Eh, creo que es eh, Dave Filon, que es el, el encargado de esta serie, que fue quien arregló todo, se podría decir. Yo creo que él es el verdadero heredero espiritual de George Lucas en la saga. Él es el que va a llevar esta, esta saga a otros niveles. 
y porque es alguien que entiende la historia y entiende el punto de Star Wars como muy pocos otros creativos <ríe> Ryan Johnson lo, lo hacen y Dave Filoni lo hace en Filoni with Trust como dice Fernando eh, pero más que Clone Wars lo que hizo fue nuevamente usó esta palabra que es enriquecer la saga o sea lo, hizo lo que, lo que ha dicho todo un poquito de todos aquí. James dijo de cómo eh, Phantom mostró la galaxia. Esto fue lo que hizo de Clone Wars. Mostró la uh -huh. galaxia, mostró diferentes mundos, mostró diferentes cosas de, de personajes que eran secundarios y lo, 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 los engrandeció, especialmente por Darth Maul. Darth Maul en la primera película de Phantom Menace fue un villano que apenas tenía cuatro líneas, y Dave Filón, y esta serie cogió a Darth Maul y lo convirtió, o sea, lo convirtió en un personaje trágico, Shakespeareano, o sea, una uh -huh. cosa fantástica lo que hicieron con este personaje, y que lo culminó en, y que él pudo culminarlo en Star Wars Rebels, o sea, fue con una muerte significativa, espiritual, fantástica, o so, creo que es un, para mí The Clone Wars es el mejor contenido de Star Wars desde la trilogía original, y es altamente recomendado, sé que las primeras dos temporadas se sienten un poquito pesadas, pero de la tercera en adelante es que coge el groove y de verdad que yo no pude parar. Bueno, estamos cortos de tiempo, vamos a darle un poquito de turbo. Mark, tu número 5, digo, tu número 5, no me acuerdo cuál estamos, la 5, ¿verdad? Sí, vamos rapidito por aquí. Eh, Force Awakens, porque volvió el factor de nostalgia, volvió a la gente a hablar de Star Wars, estaba todo el mundo comentando, luego con los trailers, aunque un, un, es como el... ¿Cómo se llama esto? De Hangover parte 2 con Hangover, que se fue lo mismo, nada más que en otro setting. Igual fue otro, lo mismo, pero en otro setting. Pero definitivamente es la película que brindó a la esta generación nueva conocer Star Wars, ver entonces personajes de Rey, cómo entonces empower a las niñas. Yo tengo una nena, ahora tiene cumplido 13 años, pero me acuerdo cuando chiquita, pues ver una mujer en pantalla con un lightsaber era badass, she was a badass. Y eso entonces pues le gusta, o sea, se, se identifica. Yo usualmente esta película de Star Wars, pues gracias a esta Leia, que sí fue ese rol. Pero ahora en esta nueva trilogía, ver entonces a Rey en ese, tomar ese rol de mujer fuerte, vale mucho. Y por eso eh, tengo tan alto a Force Awakens por ese aspecto. James. Yo, voy para allá. Yo puse Return of the Jedi como la número 5. Este, y la puse la número 5 porque las que van de la 4 a la 1 me gustaron más. Este, no, pero en serio, Return of la puse como cinco. Eh, yo creo que, que fue un buen final para la, para la primera trilogía, pero fue un final tipo colorín colorado. Este cuento se ha acabado, todos vivieron felices para siempre. Así que ahí se fueron por esa línea de, de cerrar con fuegos artificiales y fiestas, bla, bla, bla. Este, pero, eh, pero creo que es importante. Hay muchas más importantes las que vienen ahora, pero la, la tengo en esa en esa posición por, por, el, por el cierre que se le dio, el, el encuentro de Luke con su papá, que, que también es importante dentro de lo que ocurrió en este momento, y porque dejó también, aunque hubo un final, bola, dejó la puerta abierta para todo lo que vimos luego dentro de lo que es la, la, la saga de Star Wars. Mi número Rafi, Rafi, como ya se nos acabó el tiempo, ¿qué tal si todos terminamos con los últimos cinco rapiditos? Sí, que no, vamos a, hacer un, a, eso, a eso yo iba ahora. Mi número cinco... <ríe> A eso lleva ahora mi número 5 es Ataco de Clones, mi número 4, Return of the Jedi, mi número 3, The Empire Strikes Back, mi número 2 es A New Hope y mi número 1, Rogue One, A Star Wars oh, Story. <risa> Dola, dame tus top 5. No, sería mi 4, ya dije ah, el quinto. Este, eh, cuarto, Return of the Jedi. 3, The Empire Strikes Back. 
eh, dos, A New Hope, y el uno, estoy igual que tú, Rafi, Rogue One. Mark, ¿qué uh. George? Pues cuarto, Return of the Jedi, eh, número tres, Rogue One, número dos, yeah. la original A New Hope, y la número uno, The Empire Strike Backs, yo creo, es la mejor película, y pienso que es la película que realmente clavó Star Wars en la cultura popular. Eh, el Mark. Sí, me voy a estar igual, yo estoy eh, Charlie Jedi como número 4, New Hope como número 3, Rogue One como número 2 y Empire Strikes Back como número 1. Los villanos ganan, para. <risa> James. Bueno, pues la número 4 por el lado de acá es The Force Awakens, eh, la número 3 tengo The Empire Strikes Back y la 2... Rock One y la 1, episodio 4 eh, a New Hope. Así que esa es mi listita de la 4 a la 1. Bueno, por último, las que se quedaron fuera rápidamente, uno, cada, cada uno de ustedes dos, de todos, ¿quiénes se quedaron fuera? ¿Cuáles dos películas se quedaron fuera? Lola. Eh, a mí solo, me aburrí, no me hizo sentido. Y Clone Wars nunca la he visto porque la animación nunca me ha llamado y yo me, me distraigo muy fácilmente visualmente. George. Attack of the Clone, porque a pesar de que su historia, la idea es inteligente, el noviazgo entre, entre Anakin y Padme fue horrible. O sea, él conquistó una senadora hablándole de fascismo y arena. <risa> la última dos, eh, Attack of the Clones, eh, esto lo pude ver resumido en un párrafo en el intro. Dice, mira, <risa> se casaron y no pueden estar juntos. Y pasó esto, Dacy, en cuestión de nada, y Clone Wars animen, ¿verdad? Porque no hacía falta. <ríe> James, ¿cuál te quedaron fuera de tu lista? Bueno, yo dejé afuera solo y dejé Clone Wars por el punto de que a mí me gustó Clone Wars. Lo que pasa es que es una serie, no lo quiero comparar y meterlo en una categoría de, de películas. Para darle oportunidad al final a esto, yo dejé, yo dejé afuera algo que va a dar controversia. Yo dejé a solo afuera porque es un desastre de película. La actuación uh -huh. fue malísima, la historia <ríe> le llevaron a las millas y yo dejé afuera, porque la iba a dejar afuera de un principio, The Rise of Skywalker, es un desastre. El arco de... de el arco de... El arco de... No me gustó lo que quisieron hacer. Lo voy a apagar la cámara. Así que lo voy a dejar... Yo, con el punto de la, la primera que nadie debería ver de nuevo, The Rise of Skywalker. Y gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar. Bueno, a por Comic Con. Gracias. Voy a, voy a hacer, meter la cuchara en dos cosas. Primero, personalmente, la única película de Star Wars que yo no puedo ver, y yo soy súper fanático de Star Wars, es Attack of the Clones. Yo no puedo ver Attack of the Clones. No puedo, no puedo ver Attack of the Clones. Este, no la soporto. Cada vez que Anakin empieza como que... La, la arena es rough y qué sé yo, me da neura y la tengo que parar. Este, sí, lo cual es una pena porque la película tiene partes bien que son súper sí. ah, Cuéntame más. O sea, yo la, no, es una película que de que la vi en cine no la puedo ver completa. Cada vez que la veo tengo que skipear. Cada vez que Padme y Anakin están solos, skip, 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 skip. skip, skip. Lo mejor que hace. Este, porque no la soporto, ¿verdad? No la soporto. Me encanta la trama de Obi-Wan siendo el detective, eso me trepea con pantalones, pero... Uh -huh, uh -huh. Y lo otro que quería comentar es yo soy de la, de la generación que vio Star Wars en el cine. O sea, yo recuerdo ver Retorno de Jedi en el cine. Y me crié... Está viejito, está viejito. Sí, Respete la edad. Yo me choteo así, no te preocupes. Este... Usa mascarilla cuando salgas a la calle. Sí. <risa> <risa> eh, o sea, y me crié jugando con juguetes de Star Wars. Y, y me crié... Todavía tengo una vez de Star Wars por ahí. No sé, sé que no están viendo porque tengo el backdrop. Pero anyway... 
Rogue One, esos últimos 20 minutos de Rogue One, uh, es lo que mi niño de 8 años se imaginaba cada vez que cogía su juguete de Star Wars. O sea, eso, uh -huh. esos yeah. últimos 20 minutos de esa película son para la generación, para todos los fanáticos de Star Wars, pero para esta generación que se crió con las naves, jugando con las naves y con los muñequitos y que, haciendo guerras y batallas, uh -huh. pues para mí eso fue mágico, en verdad. Eh, y, y ver los pilotos de, de A New Hope allí mismo de nuevo y, y uh -huh. ver a Red Five morir horriblemente. Y ahora, y esto es un comentario que Ricky y yo hemos hecho en el podcast, y Ricky me acaba de enviar un mensaje diciéndolo. El maldito Shield no tiene sentido. ¿No le, no Ay, le recuerda Spaceballs ese Shield? Ah, yo, yo escuché, el, yo escuché ¿Eh? el podcast y los comentarios. ¿Eh? 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 <risa> el Shield que se tiene que abrir, eso, eso es Spaceballs. Ah, sí. El aire a... <risa> Sí. Y se la, y se la, clave, la clave era 1, 2, 3, 4, 5 Exacto, la era 1, 2, 3, 4, 5 Si, dale el paso 1, 2, 3, 4, 5 Entonces que puede entrar Nada <ríe> Quería meter la cuchara y decir algo eh, <ríe> Gracias Rafi Gracias a todo el corillo por estar aquí con nosotros este, En esta sesión Gracias a todos los que participaron y comentaron eh, Y gracias a los que han estado con nosotros En todas las sesiones Hay par de gente que he visto en casi todas las sesiones A, a Fernando, a par de gente van Gracias por acompañarnos, gracias por hacer estos éxitos, gracias a todas y todos por acompañarnos. Eh, espero que les hayan pasado súper brutal. Gracias, Corillo. Super. Gracias. Yes. Gracias, gracias. Live long and prosper. Live long and prosper. No, no es aquí, yo pero no hizo, no hizo no, 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 eso, no, lo voy a hacer, lo puedo hacer. Dejen eso, okay. may the force be with you. May the force be with you. Estamos en un universo equivocado. <risa> <risa>